0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Heute haben wir ein weiteres Interview für euch. Ich sprach mit Glenn Clark von der Kölner Rockband Black Sheriff. Wir wünschen gute Unterhaltung. Black Sheriffs sind laut eigener Aussage das irisch-deutsche Rock'n'Roll-Bastardkind der Dead Boys, Mötley Crew und Kiss. 2006 in Köln von Glenn Clark und Tom Krämer gegründet, ließ die Band ihr selbstbetiteltes Debüt auf die Szene los. Die Jungs spielten und schrieben so viele Songs, wie sie konnten, verbrannten dabei einen Haufen Bassisten und Schlagzeuger sowie ein Gründungsmitglied. Diesen Sommer erscheint das fünfte Werk der Band, daher mit dem passenden Titel Time to Burn. Mit dabei sind hochkarätige Gäste und jede Menge feinster Rock'n'Roll. Hallo Glenn, herzlich willkommen in unserem virtuellen Podcast-Studio. Danke Johannes, äh, guten Abend. Ja, danke, dass du da bist. Wir kommen mal zu, gleich zu meiner ersten Frage. Ähm, mhm. Woher kommt der Name Black Sheriff? Hatte da bei der Namensfindung womöglich Mel Brooks seine Finger im Spiel?
1: Hat er gehabt, Ja. <lacht> <lacht> Ähm, das äh, ähm, rafft nicht viele Leute, weil äh, das kommt von der Film Blazing Saddles. Genau. Das ist ja, der ja. Mel Western aus, glaube ich, 73 oder
0: so. Ja, ja.
1: Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. So, in wilden, wilden so ne? Im, äh, im Wilden, Wilden Westen oder sowas. Bescheuert das wahrscheinlich,
0: Im Wilden, Wilden Westen heißt er, ja.
1: Ja, okay. Aber das ist nicht so bekannt hier, habe ich das Gefühl. Also, das stimmt. Wenn ich, wenn ich mit Ami spreche, dann so, die kennen das alle.
0: Ja, ähm, ja. Mel Brooks ist bei uns eher so für Spaceballs und, ja, genau. ja. und hier das Robin Hood Ding bekannt. Ja, genau. Aber ähm, ja, also ich habe es erkannt, also ich habe es vermutet und ähm,
1: hast ja. auch recht gehabt.
0: <lacht> ja, schöner Film, schaut ihn euch mal alle an.
1: Der ist, der, der könnte wahrscheinlich aber heute nicht mehr gemacht worden, weil äh, wegen den ganzen Rassismus was viele Leute denken, das ist ein rassistischer Film ist aber komplett das Gegenteil. Das ist von einem Schwarze und ein Jude geschrieben worden. Ne? Genau. Also
0: ich, doch, doch. Der funktioniert heute auch noch. Also ja, doch. Der funktioniert wieder. Also mhm. ich war jetzt 1973 nicht auf der Welt. Keine Ahnung, wie. Ich gerade erst. <lacht> ja, du bist also oh gut. Bist du bist du so zehn Jahre älter als ich? Ich bin 47. ja. 47. Und immer noch auf der Bühne. Ja. Sehr gut. Mal gucken, gucken noch, wie lange ich das noch kann. Oh, Bis zum Umfallen. Du machst, ja, du machst den Ozzy.
1: Umgefallen bin ich schon
0: öftermals auch, aber <lacht> das ist noch eine andere Geschichte. Seid ihr denn in der Band alle so ungefähr in dem Alter? Oder? Ähm, wie
1: gesagt, ähm, wir haben hier viel Besetzungswechseln gehabt. Ne? Ich war in die erste paar Inkarnationen der älteste. Jetzt bin ich der Zweitälteste. <lacht> ähm, der Hassan, äh, unser Bassist, der auch bei äh, Knochelrig spielt. Dann der ah, kennt man m -m. dann wahrscheinlich. Ja. Ähm, der ist ein bisschen älter als ich. Äh, Lukas, unser Drummer, äh, der seit über zehn Jahre dabei ist, ist äh, also zehn Jahre jünger als ich an Robin, unser relativ neuer Gitarrist, der ist noch ein bisschen jünger.
0: Okay, aber es
1: klappt, es funktioniert gut.
0: Gute Mischung. Ähm, ihr seid ja hauptsächlich auch eine Liveband. Ihr habt. Ich habe weit über 100 Konzerte, ich habe mir die genaue Zahl irgendwo aufgeschrieben, ich finde es gerade nicht, ähm, auf dem Buckel. Wie habt ihr denn jetzt, ja, die letzten anderthalb Jahre in der Pandemie so, wie habt ihr das ertragen? Das war scheiße, ne? Ähm, ja, also
1: ich glaube, so wie jeder Musiker oder Künstler ähm, auch, das war einfach eine beschissene Zeit. So langsam hoffen wir, geht wieder los. Aber ähm, ja, das, das war eine scheiße Zeit. Aber ähm, wir haben unsere Platte ähm, zu Ende ähm, aufgenommen der mhm. eigentlich heute erscheinen sollte ähm, on, online an on alle on, Online-Portale.
0: Ähm, kurze, kurze Erklärung an den Hörer. Wir nehmen das am 6.7. auf. Äh, du sagst eigentlich. Das heißt, sie ist nicht erschienen? Ähm, das ist, äh, ich weiß nicht
1: genau, welche Uhrzeit das sein soll, weil äh, das ist ein Import, das ist ein amerikanischer Label. Ähm. Ah, der das, mhm. macht. das heißt, alles ist laut Ami-Zeit. Also, ich weiß nicht, ob Spotify dann irgendwann mittags in Amerika online macht oder so. Also ich weiß es nicht, aber es sollte eigentlich heute kommen. Also.
0: Okay. Ich werde das alles in den Show Notes der Episode verlinken. Ähm, äh, schaut auch mal bei Bandcamp vorbei. Die äh, die Jungs haben eine ordentliche Bibliothek, da auch hochgeladen. Da könnt ihr das alles. Die neue hören. Platte ist
1: noch nicht da drauf. Da wird da drauf kommen. Sobald ist äh, auch in die üblichen Portale auch ist, äh, Dann tue ich das auch bei Bandcamp drauf.
0: Ja. Der äh, Markus, mein Podcast Kollege, der ist ja so ein ähm, Plattensammler. es mhm. ähm, die Time to Burn auch auf Vinyl?
1: Oder ist das geplant? Nur auf Vinyl nur auf und online. Also gibt es kein CD.
0: Ah, mhm. okay. Ja, ich hatte da in einem anderen Interview, hatte auch ein, jemand gespro davon gesprochen, dass es heute eigentlich, wenn machst du digital und Vinyl oder nur digital?
1: Ja, genau, also das, CDs macht mach überhaupt keinen Sinn mehr. Es kauft so gut wie keine mehr. Wir haben das auch gemerkt, ähm, am Merch-Tisch immer, ähm, sobald Spotify und alles äh, auf einmal da war, aber auf einmal so viel wenig Merch verkauft, weil keine CDs mehr gekauft. Die sind zum merch hallo gesagt, bla, bla, bla. Geiles Konzert. Ja, kauft doch ein äh, CD. Ich ja billig. Ach nee, ich tue euch mein Spotify-Playlist. Ja, ja. so. Danke für den 0005 Cent.
0: Das wäre ja noch gut. Das sind ja eher, ja, ja. eher acht Nachkommastellen. Ähm.
1: Ja, echt, ne. Und das war echt, das ist echt hart, weil äh, viele Bands, die die leben auch die die von CD Verkauf und so alles ne und äh, die zahlen den Spitz zum nächsten Gig mit dem Merchverkauf und das ist, äh, ist echt weggefallen
0: dann ne Okay und und T-Shirts oder
1: hey, so? T-Shirts und, und Vinyl, das geht ja immer noch, ne, aber äh, bei CDs war immer so für Leute, die keinen Bock hatten den ganzen Abend mit einem T-Shirt in eine Platte rumzulaufen, zu laufen mit einem CD Verstehe. gekauft, die Tasche gesteckt, ne, und das war für viele einfacher einfach, ne? Ja. Und wenn die Vinyl haben wollten, haben die dann
0: online gekauft oder so. Guter Punkt, weil ich habe das auch oft so gemacht. Ich habe die CD gekauft, habe die in die Tasche getan und genau, ja. und aber eigentlich auch fast nie dann wirklich gehört, weil es ist ja dann doch bei Spotify drin. So. also die CD ja, dann so okay. ins Regal gestellt und dann steht sie da. Genau. Ja. Aber das hilft euch wahrscheinlich auch mehr, als wenn gar nicht gekauft wird.
1: Ja, und zurück zu der ersten Frage, was wir gemacht haben in der Zeit. Wir haben dann auch äh, in der Zeit zwei Singles gemacht. Die erste ist schon draußen. Das ist äh, ein Cover von äh, Talk Talk von The Music Machine aus den 60er zusammen mit Electric Frankenstein, das ist ein äh, Split-Single. Oh, cool. Die haben uns gefragt, ob wir das machen wollen. und ähm, äh, haben wir es schnell aufgenommen, äh, vor vier Monate oder so. Und äh, ja, ist jetzt von draußen, äh, ist ein, auf ein sehr kleines italienisches Label und äh, ist auch ziemlich teuer. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber egal, wir haben dann ein split -Single mit Electric Frankenstein. Das ist eine coole Sache.
0: Ja, ich kenne die jetzt gar nicht, muss ich zugeben, aber... Okay.
1: Äh ja. ja, die sind äh, eins von den ersten Action-Rock-Bands, sage ah, okay. ich mal, eine, von diesem Genre. Die kommen aus New Jersey, glaube ich, mhm. und die gibt schon seit Ewigkeiten. Tatsächlich ist auch die allererste Band der Welt, die ihre eigene Webseite hat und so. Oh, okay. <lacht> das ja... Das, äh das ist ja cool. Aber ist ein geile Band. Und dann haben wir auch noch einen zweiten Single gemacht ähm, auf Screaming Crow Records. Äh, zwei Songs, ein Song von uns und ein Cover. Das heißt äh, Action Rock Jukebox Series. Der Single kommt in August raus auf sehr sexy Red Vinyl, kleinen 45. Und das ist ein Cover von. Kennst du den Song?
0: Natürlich.
1: Centerfold von Jake Jake
0: Bands. Angel is the centerfold. Genau. My blood runs cold. My memory has just been sold. Genau, genau, genau. Super Song.
1: Die Texte kenne ich jetzt auch, ja. Und das kommt in August. Und das ist der Sinn der Sache ist, die machen einen Riot mit zwölf äh, Bands oder so an jeder coverten Song, die üblich war, auf den Jukebox zu finden in, in den 70er oder 80er. Mm
0: -hmm. A Jukebox, muss man den jungen Menschen erklären. Äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr damals in einer Bar wart oder, oder in einem äh, Restaurant deiner, dann lief nicht einfach so Musik wie heute so ungefragt, sondern du musstest einen Dollar, eine Mark, was auch immer, äh, in ein Gerät werfen und dann hast du eine Zahl gedrückt und dann wurde das Lied abgespielt. Genau. Ja. Das äh, habe ich auch noch als kleines Kind mitbekommen in der Jugendherberge meines Großvaters stand so ein Ding, <lacht> ähm, ja, aber das wurde auch abgebaut. Ich glaube, da war ich dann, da kam ich dann in die Grundschule. Also es ist äh, auch schon über 30 Jahre her. Ich glaube, heute sind manche Jukeboxes so für Sammler richtig Geld wert.
1: Auf jeden Fall, so die alte Wurlitzer und so. Äh, ich meine, es gibt noch virtuelle Jukeboxen, ne? wo quasi das Ding greift auf Spotify oder so. Die ja. gibt's noch, die habe ich ab und zu mal gesehen, aber es hat nicht das gleich
0: Habe ich in, ähm, ich glaube, in Polen war es auch gesehen, ja, okay. in so einer ja. Bar. Ich, ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was das ist, weil auch so ein, so ein Touchscreen an der Wand. Ah, genau, 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 ja. Ähm, mit Münzeinwurf.
1: So, genau. Okay. Die sind Man, in Irland, wo ich herkomme, sind die auch ziemlich üblich. Man sieht die auch überall so.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ja du, du kommst aus Irland. Ähm, was, was hat dich denn nach Deutschland verschlagen? Ähm, ich mach's kurz. Das
1: ist eine lange Geschichte. Ich war, ich habe in Dublin gelebt und äh, hatte ich ein Band gehabt und der Schlagsorger war Drummer, der kam aus dem Saarland. Äh, der Schlagsorger war Drummer. Der Schlagsorger war Deutscher. Alles gut. Der Schlagzeuger war Deutscher, der kam aus dem Saarland, der Patrick. Und dadurch hat er uns ein paar Tourneen in äh, Deutschland klar gemacht, unter anderem mit Generators zusammen damals. Mhm. Und ich hatte kurz vor diesen Tour, ähm, habe ich äh, äh, meinen Job nicht verloren, aber mein Job ist aus outgesourced worden. Dann habe ich eine Abfindung bekommen ja. und ich dachte, ach, weißt du was, ich fange jetzt neu an. Und ich hatte in Köln ein paar Leute kennengelernt äh, durch diese Tour an Action und so und bin ich nach Köln gekommen und bin ich immer noch da. Und das das war wann? 99
0: Okay, oh, das ist auch schon, auch schon lange her, ja cool. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ja, wie, und wie hieß die die ursprüngliche Band damals? So Reagan Kane hießen die, kennt kein Mensch. <lacht> Reagan Kane, also der, der Gehstock genau. des Präsidenten.
1: Ja, weil äh, die Vorname, die Sängerin war Reagan und die Nachname der Gitarrist war Kane. Das Ach so, ist, also, okay, es
0: hatte äh, überhaupt keine Anspielung, verstehe ich. Nee, nee.
1: Aber äh, eigentlich <lacht> hat mir keiner drüber nachgedacht, aber das stimmt. <lacht> Vielleicht deswegen
0: hatten wir keinen Erfolg. <lacht> Ach gut, da gibt es ja auch Reagan Youth. <lacht> Ja, genau. Ähm, okay. ja, man merkt es die verarschen. So. Äh, okay. Aber dann eine Frage. Also du sagst, ihr habt uh. während der Pandemie das Time to Burn fertig aufgenommen. Äh, genau. Könnte man jetzt, ich spiele mal Teufels Advokaten, ähm, ohne die Pandemie wäre das Album vielleicht nicht fertig geworden?
1: Doch, doch. Äh, wir arbeiten ziemlich lange dran. Äh, seit vier Jahren tatsächlich. Mit zwei verschiedenen Lineups der Band tatsächlich auch. Ähm, und es war so, dass äh, wir haben aufgenommen, in Komodo Studios äh, mit Michael Dorniak. An das Studio war neben der Underground.
0: Mm, ja, und sure. wir hatten
1: die erste die erste die Platte aufgenommen und dann ist das Studio abgerissen worden mit Underground und alles. Ja und äh, ja und dann mussten wir erstmal warten bis äh, Micha ein neues Studio hat und alles und hat ja alles ein bisschen gedauert und so und dann hat äh, Chris der Bassspieler den Band verlassen und dann hat Boris der Gitarrist die Band auch verlassen aus verschiedenen unterschiedlichen Gründen ähm, wir sind aber alle noch Freunde also nichts Schlimmes und dann musste dann neue Leute finden und dann das dauert ja alles ein bisschen und äh, ja
0: so ist die Geschichte. Ja, du bist, der, ähm, mach dich da nicht kleiner als du bist. Du bist ja schon, äh, du bist der Motor der Band. Ne? Also klar, alleine könntest du das nicht. Also sage ich jetzt mal ja. so. <lacht> aber du hältst ja, das Ganze schon so zusammen. Ja,
1: <lacht> ne? ja, ich meine, ich bin auch der einzige Gründungsmitglied, der noch dabei ist. Und äh, ist halt mein Baby, ne? aber schon immer so. Und das wird immer so bleiben so cool. Und wenn keiner Bock, wenn, wenn ich finde keiner mehr, wenn gar keiner mehr Bock auf mich hat, dann mache ich die Scheiße alleine. <lacht>
0: <lacht> ja, Ach, ich glaube, äh, ich glaube, da, da müsstest du schon dich sehr, sehr wandeln, dass gar keiner mehr Bock auf dich hätte, glaube ich. Ähm,
1: ja, da warst mit mich noch nicht auf Tour. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ich war noch nie irgendwo auf Tour. Ich glaube, Tourleben hat seine ja, ganz gut. eigenen Regeln.
1: Eben, eben, Nein, es sind auf jeden Fall äh, alle Mitglieder von Black Sheriff, sehr äh, Tom, Björn, äh, Tim, Arthur, äh, Chris, Boris, äh, äh, die mittlerweile Jungs, äh, Lukas, Hassan und Robin, äh, alle super, super Leute und es gibt überhaupt keinen Stress unter uns oder so. Das war immer so andere Gründe äh, gehabt und so. Und, ja,
0: ja. ja, ich meine, so das, das ist ja auch klar, also genau wie du sagst, ne? wenn man jetzt. Ähm, nicht von der Musik alleine leben kann, dann, dann gibt es ja. so viele Faktoren, die das, die das beeinflussen, dass man eben sagen, muss leider oft, ey, sorry, zweites Kind ist unterwegs oder genau. oder ich habe jetzt einen Job bekommen in Hamburg, ich muss da jetzt hinziehen, hilft alles nichts. Gibt es ja mannigfaltige Gründe, das ist dann leider so. dass äh,
1: ja. Aber ist das ist halt das Leben. ne also.
0: also sehr viele meiner absoluten Lieblingsbands haben sich im Prinzip deswegen ähm, sogar aufgelöst. Also weil die halt irgendwie gesagt ja. haben, ähm, ey, ja, wir, wir verkaufen so 500er-Läden, in einigen Städten verkaufen wir mal aus, aber wir sind auf fünf Leute und äh, ja, das geht halt nicht. Das ist.
1: Man kann nicht gut von leben. Äh, ne, im, äh. ja. Und äh, auch zurück zu, was ich vorhin gesagt habe, wegen Spotify und so, das hat auch viele den Arsch ähm, das hat auch vieles kaputt gemacht. Ja. Ne? Weil man verdient einfach nicht mehr so viel Geld.
0: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist Spotify natürlich irgendwie fies, dass es so wenig gibt, aber ähm, ich bin jetzt Jahrgang 84 und ich bin aufgewachsen ja. in einer Zeit in der Musik und sagen wir wie es ist in den 90ern unverhältnismäßig zu teuer war. Okay, das ja. ist ja wirklich es ist ja wirklich absurd, was man, wenn man das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ja gut,
1: wenn man Teenager Ey, ist, dann ist wirklich viel Geld verdient. Ja, und so auch, klar, ne? auch wenn, ich finde halt
0: irgendwie inflationsbereinigt, sagen wir mal 20 Euro für irgendwie 10 Songs, von denen dir vielleicht am Ende dann nur vier gefallen. Ja, <lacht> ja, ist doch so. Ähm, und deswegen war ja auch Napster letztendlich so erfolgreich, weil ja, es eben so maßlos überteuert war. Ähm, und sagen wir, wie es ist, die Musiker selber, die wurden doch immer abgezockt.
1: Ja, das sowieso. Ja.
0: Also das, das ist ja jetzt keine neue Entwicklung. Und die Frage ist halt die: Wenn es Spotify nicht gäbe, würden die äh, Leute ähm, mehr CDs kaufen oder würden sie es nicht einfach immer noch genauso wie von, sagen wir mal 2000, also Napster kam 99, äh, also von von, was weiß ich 99 bis 2009 einfach einfach illegal runtergeladen haben? Na?
1: das gibt es ja immer noch ja
0: ne? äh, eben eben. und ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten ich erkenne das an, dass viele Musiker sagen, boah wir kriegen so wenig von Spotify, ja aber wenig von etwas ist besser als gar nichts von null
1: Naja, klar ich meine wir kriegen so ungefähr zwei Euro im Jahr oh oder Gott. so.
0: ja gut okay, das ist ja das ist eigentlich dann auch schon irgendwie zynisch also dann, dann wäre es euch ja. glaube ich auch egal ich meine,
1: es gibt auch größere Bands, ne? Also ich, ich glaube, es war Gary Newman. Oh, äh, ja, natürlich, natürlich, Englische, natürlich. Ja, Car ja, ja, Cars, super Song. Genau. Der hat äh, 48 Pfund letztes Jahr verdient durch Spotify. Ne?
0: Gott. <lacht> der ist nicht klein, ne? Nee, Gary den. Newman ist. Okay, das ist echt heftig. Um, ja, ich habe letztens. In, ähm, von einem Produzenten gehört auf YouTube. Also Rick Beato heißt der Typ, der macht so, so okay. YouTube-Videos. Und er hat gesagt, dass er jetzt auf einmal ein bisschen mehr bekommen hat von, von Spotify als sonst. Und er hat so den Verdacht, dass Spotify langsam aber sicher so den Schuss gehört hat und die so ein bisschen Ärger kriegen, weil ich bin jetzt zufriedener Spotify-Premium-Kunde. Und mhm. Ich ging immer davon aus, dass wenn ich mit meinem Premium-Account eine bestimmte Band höre, dass das so gewertet wird, dass die auch Geld kriegen. Das ist aber nicht so. Genau, das ist nicht so. <lacht> Eben. Ähm, und das, das ist ja total bescheuert. Also, es das heißt, bescheuert das ist halt unfair. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Kann auch sein, dass das der Typ ist. Habe ich auch mal gehört. Einer hat es vorgeschlagen. Ja, sage ich mal, wenn Johannes äh, 10 Euro im Monat nur Black Sheriff hört, zum Beispiel, soll Black Sheriff, sag ich mal, 20 Prozent von diesen 10 Euro genau kriegen. Genau das. Ne? ist aber nicht der Fall. Genau, ja.
0: ist nicht der Fall und es scheint wohl so zu sein, ich habe das auch von einem Musiker gehört, Chris Hülsbeck, der macht so Videospielmusik, ich weiß nicht, ob du den okay. kennst. Ne, ich glaube nicht. In der Nerd Szene ist das schon ein großer Name und der hat berichtet, dass er letztens seine Spotify-Abrechnung bekommen hat und da tatsächlich dann drauf stand, so und so viel Geld aus Premium-Nutzung. Okay. Und... Ähm, naja, warten wir mal ab, wie sich das da in Zukunft genau. entwickelt. Wir dürfen nicht zu viel Schlechtes über Spotify sagen, weil der Podcast soll ja auch <lacht> über Spotify ausgespielt werden.
1: Ich meine, er hat auch eine gute Seite. Ne? Also so äh, durch den Spotify Radio oder wenn du auf Helicopters klickst und äh, Helicopters Radio, dann würden dann hörst du Sachen, die ähnlich sind. Genau. Ne? Und äh, da entdeckt man auch ja. vieles. Da. Also das ist auch eine gute ja. Seite. Und Oder ähm, wenn zum Beispiel, sage ich mal, irgendeine Band spielt im Sonic Ball heute Abend, ich kenne die nicht, habe Bock auszugehen, dann höre ich die mal kurz bei Spotify an. Auch das stimmt gut, ich gehe genau. hin. Ja, ja, also, ja, ja. Das ist die gute Seite auf ja. jeden Fall. Es ist nicht, ist nicht alles
0: Schlechtes. <lacht> okay, ähm, kommen wir mal wieder zu, zu einer Frage. Also, es ist halt ein super schönes Gespräch, aber ich habe ja ein paar Sachen, die ich hier abhaken möchte. <lacht> Wen würdest du so als deine oder als eure größten Einflüsse bezeichnen?
1: Ähm, das ist natürlich auch eine sehr schwierige Frage. Ne? Also ich bin Fan von viele Bands, ob die mich einflussen. Natürlich äh, wird man beeinflusst von was man hört. Das, äh, auch wenn man es nicht will, ist es ja halt so. Aber äh, zum Beispiel als Gitarrist sage ich nicht, ich versuche mal wie den zu spielen oder wie den. Ich mache einfach, was ich mache und mache ich halbwegs okay <lacht> und es funktioniert. Äh, äh, die Musik, die wir machen, ist einfach. Das ist einfach eine Mischung aus Hard Rock, Punk Rock mit ein bisschen Metal und äh, ich würde sagen eher von Bands eher würde ich von Genern beeinflusst eher so und das wäre auf jeden Fall Punk Rock und Hard Rock mhm. auf jeden Fall. Äh, Kiss wahrscheinlich würde ich mal sagen. Für, versuche ich manchmal, Songs zu schreiben, die DVD hören. Das funktioniert meistens nicht, deswegen hört man die nie. <lacht> Wie gesagt, ich bin Fan von auch diesen ganzen Schweden-Bands, Helicopters, Lucifer, Turbo Negro, den ganzen Kram. Ich finde, Super das hört man ist. tatsächlich doch sehr stark.
0: Ja. Aber Also es ist, also ist gut, aber ich finde, da den, den Einfluss ja. hört man. Also ich möchte ja keine Worte ja. in den Mund legen, aber ich habe so Lucifer, Helicopters, hardcore superstar ähm, äh, wie, wen hat es noch? Ge Backyard Babies. Also ich finde, das, das hört man schon. Dass da dass da auf jeden Fall ja, ich mein, Sympathien ich, bestehen.
1: Ich glaube auch, dass die Bands auch klingen, wie die klingen, weil die sind auch aufgewachsen ja, alle. Ja. Mit, die haben mit vielleicht mit Punkrock angefangen, dann als die älter wurden, haben die eher so, so hard Rock auch entdeckt und so die 80er LA-Hardrock-Szene, also Motley Crue und Guns N' Roses und den ganzen Kram. Und dann wenn man ein bisschen älter, dann fängt man an Led Zeppelin <lacht> zu hören, auch noch, an so Sachen. Und dann kommt das alles zusammen. Und also deswegen äh, ist diesen Genre, neuer Genre, sage ich mal, was heißt nicht mehr neu, aber seit 20 Jahren, diesen Schweden-Rock, nenne ich das, Ikea-Rock. <lacht> 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 Daher kommt das, glaube ich, und ja... Dadurch, dass wir auch alle den gleichen Scheiß hören, hören wir uns vielleicht auch nicht
0: mehr ja, Aber das ist ja kein Vorwurf, das ist ja super. Ähm, no, no, ich freue mich auch, wenn Leute das sagen. Ist auf jeden Fall ein Kompliment. Auf dem neuen Album ist ein Song, der so ein bisschen rausbricht. Den fand ich aber sehr schön tatsächlich. Das ist Nummer 7, Gizmo. Ähm, da singt nee. jetzt niemand. Ähm, nee. äh, aber spielst? Äh, hast du den gespielt? Wer hat den gespielt?
1: Ich habe den gespielt. Ich
0: habe wie kam das zustande? Also hast du gedacht, wir wollen mal was ruhigeres haben? Oder?
1: Ich hab, äh, ich hab diesen, was heißt Song, diesen Instrumental, ist nur Akustikgitarre. Ja. Habe ich irgendwann mal vor, was weiß ich, 20.000 Jahren, irgendwann geschrieben. Ich saß da einfach mit Akustikgitarre und das kam dann irgendwie raus. Und äh, in der Zeit, wo wir die Platte aufgenommen haben, ist mein Hund gestorben, Gizmo.
0: Oh, ja, dann mein Beileid. Oh.
1: <lacht> ja, ist ja auch ein paar Jahre her. Ne? Und dann habe ich dann auch auf dem Arm tatuiert und äh, ich habe ihn echt geliebt. Und für mich ist meine Frau echt ein großer Teil unserer Familie, weil wir unsere Kinder, da wir keine Kinder mhm. haben. Und äh, dann dachte ich, ach komm, ich tue mal diesen kleinen Akustik-Ding auf die Platte, da tut ja keine weh. Und äh, man hört dann auch bellen am Ende. Ja, okay. bellen, ne? Und dann habe ich das da drauf gemacht und... Die Jungs fand es auch eine gute Idee. Und auch ein bisschen ja,
0: allem. ich fand also, ich habe das Album so durchgehört und dann habe ich so, oh, was ist das denn? Und so, okay, aber es ist <lacht> wirklich schön. Also ähm, ja. muss nicht alles nur auf die Fresse. Ja, sagen. Es ist ja auch so, wenn es nur auf die Fresse ist, dann wirkt es ja auch nicht. Das ist ja, wenn es keine, auch innerhalb eines Songs. Also ähm, hast du denn einen, ja, es jetzt schwierige Frage, ne? Du liebst alle deine Kinder, ich weiß, aber hast du einen Lieblingssong von der aktuellen Platte?
1: Oh, die sind alle scheiße. <lacht> 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 ähm, tatsächlich, ich mag Generator sehr gerne. Ja. Da ist ein bisschen sie top mäßig Das ist tatsächlich fast ja, jetzt, bis zum Ende. Jetzt, ist nur ein Akkord die ganze Zeit durch. Ne? Das ist einer Akkord die ganze Zeit durch. Bis zum Ende. Das Finde ich auch lustig. Und äh, man merkt es aber nicht. Ist aber trotzdem nur A die ganze Zeit. Stimmt. Uh, ich ich finde, der ist uns gut gelungen. Dance, Dance, Dance finde ich auch sehr okay. gut. Okay. Also finde ich auch
0: gut. also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich tatsächlich Supersonic sehr weit vorne sehen.
1: Das sagen viele und deswegen ist er auch als Single rausgekommen. Ja. Der ist schon so seit einer Weile auf die Online-Portale. Ich war kurz davor, den Song gar nicht auf die Platte zu tun, weil ich den tatsächlich nicht so toll <lacht> finde. Ist zu poppig? Oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich, es gibt manchmal, man schreibt einen Song und man findet es immer geil, wenn man neue Songs Song schreibt, aber dann irgendwann mal nach tausend Mal denkt oh, irgendwie ist der doch nicht so meins. Aber ähm, unsere Produzent, der Micha, hat äh, zum Glück gesagt Nein, bist du bescheuert und die anderen Jungs auch und nee, der kommt auf jeden Fall auf die Platte ja. und dann äh, die Plattenfirmen haben auch gesagt, wir machen da das Single und ich sag, ja, ausgerichtet der Nummer. Dann kommt er denn und jeder findet es toll. Ja. <lacht> aber ist ja so, also es gibt ja keinen Grund, warum ich denn nicht mag. Es ist einfach irgendwie der geht mir ein bisschen auf die Eier. <lacht> <lacht> ja
0: gut, aber ich, ich erwarte, sobald ich euch dann endlich mal live sehen kann, dass du äh, dass, dass der auch rockt. Also
1: wir haben denn tatsächlich mit den neuer Lineup noch gar nicht gespielt. Dann müssen ein bisschen üben Leid. ja muss man. <lacht> <lacht> ja da muss man jetzt spielen weil das jetzt der Single ja. ist ja, wir nicht drumrum. ja
0: aber also, im, also tatsächlich mein Generator hast du jetzt schon genannt aber Supersonic und Generator sind tatsächlich meine meine beiden Lieblingssongs von der Platte also ja äh, ah, cool. das freut mich. und das ähm, oh Gott wie hieß der, das ist der Entschuldigung also ein alberner T Killslayer Bob den finde ich auch super ja, ja. Und
1: <lacht> Der hat auch eine komische Geschichte, wenn du das kurz hören. Willst. Ja, doch, deswegen darauf
0: wollte ich jetzt kommen, weil auf Killslayer Bob äh. spielt ja Ross the Boss von ehemals Menowar ja, genau. mit. Äh, ja. Ähm, ja, wie kam das zustande?
1: Ähm, kurz mal erstmal so einen Songtitel, warum der Song so heißt. Ähm, ich habe mal geträumt, dass Bob der Baumeister Bob, Bob der Baumeister Serienmörder ist. Arbeitet tagsüber auf dem Bau und abends bringt er Frauen um, und äh, daher kam <lacht> der Song zustande. Der geht über Bob der Baumeister. Äh, ja, und Ross. Äh, yes, we kill. Äh, genau. <lacht> genau. Und äh, Ross the Boss, der spielt da drauf. Der spielt auch bei Dance, Dance, Dance mhm. drauf. Äh, der spielt die Gitarren-Solos. Ähm, ich habe tatsächlich Ross geinterviewt äh, letztes Jahr. Am ähm, 3. Juli letztes Jahr war da, tatsächlich, das war der Tag vor dem 4. Juli.
0: Mhm.
1: Ich habe mich geinterviewt für ein Magazin, Vinylwriters.com, wo ich äh, ab und schreibe. Und äh, ich habe einfach Facebook angeschrieben, meinte, hey, was hast du Bock auf ein Interview? Blablabla, bla, bla. ja klar, können wir machen. Ich habe zwei Stunden lang mit denen gequatscht, mir getrunken, recht lustig. Und dann äh, hatte ich einfach die Idee, wahrscheinlich war ich betrunken, keine Ahnung. Und oh, dachte, ja, ich, oh, ich kann bei diesem Song Dance, Dance, zum Beispiel, habe ich kein gutes Solo gefunden, irgendwie beim Spielen. Dann habe ich gedacht, weißt du, was fragst du dann Ross, vielleicht hat er Bock. Dann und dann hat er gefragt, dann hat ja klar, mach ich. Dann hat er die zwei Songs Solo eingespielt.
0: <lacht> okay, ich habe da, ich habe da eine technische Frage. Ähm, wie, also, wie läuft denn das heutzutage? Also, jetzt, ich bedenke jetzt auch in Pandemiezeiten. Also, der, was weiß ich, wo der wohnt in, in, New York oder Los Angeles ja, oder genau.
1: irgendwo. Auch der ist in seiner Studio reingegangen, hat das aufgenommen und uns den Datei geschickt.
0: Okay, cool. Also, ihr habt ihm gesagt, irgendwie die Tonart, äh, ungefähr so und so schnell, äh, oder?
1: Das musst du denn nicht sagen. Wir haben einfach den Song geschickt und hat einfach dazu gespielt. Perfekt. Aufgen aufgenommen, und uh, uns geschickt und dann kann man das dann einbauen. Also vor 40 Jahren war das bestimmt nicht gegangen, <lacht> aber heutzutage ja, cool. ist das echt easy. Ja,
0: schön. Also, weil, also ich finde auch das Solo, ähm Killslayer Bob und Dance Dance sind beide beides astreine Gitarren-Soli. Aber ihr habt auch... Ähm, okay. Das habe ich leider, konnte ich leider in meiner Recherche nicht so richtig rausfinden. Ihr habt ja auch noch weibliche Unterstützung. Ihr habt zwei Sängerinnen. Ähm,
1: genau, wir haben, äh, aus Köln, das sind zwei. Ähm, die äh, erstmal die Lily Seth. Die singt bei Aaron Nayer. Also ich, ich schicke dir gleich, wie das geschrieben wird, den kannst du da auch erwähnen. <lacht> ähm, ich kenne die auch äh, aus Köln einfach und die habe ich einfach gefragt, ob die Bock hat, äh, ein bisschen Background zu singen. Und dann haben wir Coco Catastrophe. Ähm, die ist auch ein alter Kollegen von mir. Ich weiß auch, dass die gut singen kann. Und dachte ich, vor man nur ein äh, äh, Gesang hat, äh, zwei äh, äh, Frauen gesang im Hintergrund ist immer besser. Und zwei verschiedene Stimmen hat äh, für Background-Vocals. Und die haben das gemacht, und einfach vom Studio gekommen, haben eingesungen und war also hm. super. Bei, cool bei welchem Song
0: ist das nochmal?
1: Also die beiden sind quasi bei jedem Song ein bisschen Backgrounds. Okay. Und bei den Song One You Love haben wir Lisa Kekowela, die, die singt äh, den Hauptgesang. Das ist die Sängerin von The Bell Rays. Mhm. Hab
0: ich auch schon mal gehört.
1: Ein sehr, sehr geiler Soul-Punk-Rock'n'Roll-Band. Ja. Unfassbar äh, super Sängerin. Die habe ich auch äh, mal geinterviewt. Dann habe ich die auch gefragt, ob die Bock hat, einen Song zu singen. Und klar, warum nicht. Und äh, ja, hat die gemacht. Und ist gut gelungen, auf jeden Fall.
0: Cool, cool. Ähm, mit wem habt ihr euch denn schon so an, an Größen die Bühne teilen dürfen? Also, wen durftet ihr schon supporten?
1: Wir haben tatsächlich mal mit Anvil schon gespielt. Oh,
0: das, ist, das ist ja geil.
1: Vor ähm, zehn Jahren oder so im Luxor. Mhm. Das. Also, ich meine, wir passen ja gar nichts zu denen, aber irgendjemand hat uns gefragt, die brauchen einen Support, wollt wir machen? Ja klar, machen wir alle ausverkauft und so sicher. Und es kam auch gut an, ähm, mit den Jungs haben wir nicht wirklich geredet, die, die hatten keine Zeit äh, für kleine Leute wie wir. <lacht> ja, die waren so ein bisschen, ja mein Gott, die waren ja lange auf Tour, also Ist ja nicht schlimm. Um, mit den Super Suckers haben wir gespielt, mhm. mit Nashville Pussy haben wir gespielt, mit uh, The Last Vegas haben wir gespielt, uh, mit Rido Bucket haben wir ein paar Mal gespielt jo. und wahrscheinlich mehrere, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Okay. So
0: ähm, Nochmal kurz zu, äh, zu Anvil, jetzt nur für die Zuhörer. Ähm, Anvil ist, ähm, ist eine Doku, auch Anvil, The Story of Anvil, die ist Mitte 2000er. Wenn ihr die irgendwo finden könnt, schaut ihr euch an. Selbst wenn euch Metal und Rock und so jetzt eher so am Arsch vorbeigehen, es ist einfach eine eine wunderbare Geschichte über Freundschaft. Storys
1: ja. lustig, manchmal herzzerreißend, manchmal kaputt, ja, alles und dabei. Und der
0: der Regisseur Sascha Jevaze, der hat danach auch noch andere Filme gedreht äh, und die sind auch alle super. Also ähm, das ist, äh, ist richtig cool. Ähm, Okay, aber das sind das sind ja schon große Namen, also oh. ja
1: jedenfalls. Ich,
0: ich frage mich immer, wie, wie wie sehr das tatsächlich Wert hat, weil in jeder Band Bio liest man das immer so mhm. so und so durften schon und dann folgen so vier fünf große Bandnamen Supporten mhm. ähm, und äh, bleibt da was kleben? Also ist das hat das einen Wert, wenn ihr irgendwo auftreten wollt, könnt kann man damit ähm, ja, kann man damit also am suchen? Abend schon
1: am Abend schon, am Abend selbst bringt es auf jeden Fall was, weil wenn man spielt mit einer Band, so wie Nashville Pussy zum Beispiel, äh, haben wir äh, vor der Pandemie in äh, Bochum mitgespielt die passen, also wir passen ganz perfekt zu denen, ne, die Leute die die gut, die gut finden haben, finden uns auch gut, sag ich mal. Und wir haben so viel Merch verkauft, den Abend, auf jeden Fall ein paar neue Fans gewonnen. Also, das bringt auf jeden Fall mm -hmm. was, ne, am, am Abend selber. Ob die, ob das im Nachhinein was bringt, das weiß ich auch nicht, ne. Also, wenn man schreibt, wir haben schon mal mit National Pussy oder Soccer oder Metallica oder was weiß ich äh, schon gespielt, kann sein, dass manche Booker oder Leute das sehen, sagen, oh, so schlecht kann die nicht sein. Ich hör die mal an und äh, vielleicht lasse ich die bei mir spielen, mhm. zum Beispiel, kann ich mir so denken. Ne? Ich meine, wir schreiben das auch bei uns rein, ist
0: ja, klar. <lacht> ja Ja, deswegen, ja. Also, das war jetzt äh, wirklich überhaupt, äh, das war nicht irgendwie keine, kein Hintergedanken mit der Frage, ich, ich der jetzt weder nee, Booker noch äh, irgendwie sowas ist, der, der fragt sich halt so, ob das äh, wirklich ob das Relevanz hat oder ob das so ein, ist ja gut, das machen alle so, also machen wir das auch so. Ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber man macht es einfach. Ne? Wen würdest du denn oder wen würdet ihr denn gern mal supporten? Also wer wäre der Traum? so Ihr habt die freie Wahl, mit wem würdet ihr euch gerne die Bühne teilen wollen? Kiss. <lacht> Natürlich. Keine Frage.
1: Das ist, uh, das ist mein Traum, seit ich erstmal so ein Tennisschläger uh, dem Spiegel stand, war zusammen Kiste zusammenzuspielen.
0: <lacht> und, und wer ist wer ist, wen, wen, magst du lieber? Wen findest du besser, Ace Freely oder Gene Simmons?
1: Ach, der Gene ist ein Vollidiot. <lacht> also, das sagt auch jeder. Der Gene, Gene Simmons ist kein Musiker, das ist ein Geschäftsmann. Die braucht es aber
0: auch. Die die braucht es auch. Es ist, ähm, wie viele, wie viele geile Bands ich kennengelernt habe, die, die es nicht auf die Kette bekommen haben, ja, das Ding am Laufen zu halten. Ja, klar. Also, ich
1: meine, der, der ist auch ein Genie irgendwie, ne? Also die Musik war genau der richtige Zeitpunkt, die gemacht haben. Und das war diesen guten Hardrock und dann die ganzen Show und alles, ne? Und dann auf einmal kam Day wir machen das, wir verkaufen das, wir machen alles und durch das up und alles, ne? War die super geeignet für, für Comic Books und alles ja. Mögliche. Ne? da hat er das völlig ausgenutzt und uh, super Sache.
0: Die habe ich sogar auch gelesen, diese Comics, Wie ist die Kiss Psycho Circus
1: ja da gab es auch in der er auch noch früher ne also, gibts die schon nicht es gibt <lacht> auch ein, auch ein,
0: ein computerspiel gibt's davon mm. ja das habe ich aber nicht gespielt äh, ich auch nicht. <lacht> <lacht> weiß auch nicht ob das so gut ist ähm, du kennst mit sicherheit auch den film detroit rock city ne ja ja natürlich klar finde ich so unfassbar lustig kennst kennst du
1: kiss meet the phantom of the park nee das ist der Spielfilm von denen aus dem, aus dem Ende der 70er, glaube ich. Und das geht in die Geschichte als eins von die beschissensten, schlechtesten Films, die jemals gedreht worden Wie ist. heißt das? Kiss? Meet the Phantom of the Park.
0: Meet the Phantom of the Park, das habe ich mir direkt aufgeschrieben. Das es geht klingt darum, auch schon... Äh
1: ja, die, die spielen in so ein Freize äh, sowas wie hier ähm, Freizeitpark. Also so was Disneyland. So wie Disney, so wat, ne? Und die werden dann durch Roboter ersetzt. Also ähm, wie Westworld. So ein, ja, aber äh, äh, eben, eben unfassbar schlecht. <lacht> Wenn Westworld 100 Dollar gekostet hat zu drehen, dann hat diesen Film 5 Cent gekostet. <lacht> Sag ich mal so.
0: <lacht> okay, aber ich bin ja immer wieder schockiert, äh, mit wie wenig Budget... Trotzdem manchmal äh, grandiose Sachen entstehen. Also das ja, ich äh,
1: meine, das ist so schlecht, dass er wieder geil ist. Ja, also okay, so schön,
0: ja. also schaue ich nachher mal, wo man den, wo man den scha äh, wo man den schauen kann. Das findest ähm, du irgendwo. Ja. So, ähm, wir kommen so so langsam zum Ende. Ich habe hier meinen Fragenkatalog gar nicht so durchgearbeitet. Das ist aber auch völlig egal. Ich fand, es war trotzdem. Da kannst du auch keine
1: weiter fragen. Also ich kann auch, <lacht> äh, ich kann es auch kurz
0: halten. Nö, nö, auch ach, alles super. Ähm, wie gesagt, Also ich fand es sehr schönes Gespräch. Aber eine Sache, das das ist jetzt immer ein bisschen unangenehm, aber da musst du durch. Da müssen alle durch. <lacht> ähm, du kennst äh, vielleicht unser Konzept bei Sex aus dem Glas. Äh, pro Folge zieht ja. Markus drei meiner Lieblingsalben und ich ziehe drei seiner Lieblingsalben aus dem Glas und wir besprechen diese. Nenne mir jeweils deine drei Lieblingsalben aller Zeiten.
1: Äh, ich musste letztens für ein Online-Magazin mein zehn Lieblingsalben aller Zeiten auflisten. Okay. Da habe ich drei Tage lang über nichts anderes äh, gedacht. Ne? <lacht> äh, dann habe ich die aufgeschrieben und ein äh, Wort oder zwei zu jeder Platte habe ich abgeschickt und fünf Minuten später habe ich gesagt, ah, Scheiße, wieso habe ich den da reingetan? Das hat er den sein sollen und so. Das ähnelt sich auch ständig. Das ja. ähnelt sich jeden Tag. Ne? Natürlich. Dann auch, äh, kommt doch drauf an was für eine Laune man hat manchmal wird ein Thrash Metal Platte sein la Megadeth oder so manchmal wird ein Johnny Cash Platte sein ne? ähm, aber auf jeden Fall was ich sehr viel höre im Moment ist die erste Hank von Hell Platte Egomania okay. der Sänger von Turbo Negro hm, ich weiß. seine erste Solo Platte der ist großartig hm. finde ich echt wäre ja nicht eins für die Lieblingsplatte aller Zeiten, aber den höre ich auf jeden Fall im Moment sehr sehr viel. Das ist eins im gerade im Moment, würde ich sagen. Ego Mania von Hank von Hell. Okay. Ähm, ich war da so skeptisch,
0: Fall. weil ich habe gedacht, dass der, ich habe gedacht, der ist, der ist durch. Oh gut, okay.
1: Nee, das ist großartig. Ich muss auch den Video gucken für den den Single Bum to Bum heißt der Song. Okay. Der Video ist auch so großartig äh, mit der Typ von Jackass und so, der macht mit und das ist einfach Welcher? echt lustig. Äh, wie heißt er? Johnny Knox. Der Haupt, genau, Johnny genau, Knox. genau. Okay. Ja, die sind irgendwie Kumpels oder so. Ja, ja, ähm, ja. Dann würde ich sagen, also nicht von aller Zeiten, aber auf jeden Fall im Moment äh, von aller Zeiten. Auf jeden Fall Dark Side of the Moon. Oh Gott, muss da sein. Das sagt jeder,
0: wenn ich das sage. Ich hasse, ich hasse das. Das ist so ein, das ist Oh Gott, das ist das ist jetzt ich schwöre an alle Zuhörer, wir haben das nicht abgesprochen, ich wusste nicht, dass er das sagen wird. In Folge Nummer 3 von Sex aus dem Glas rede ich ungefähr 20 Minuten darüber, dass Souls of the Moon eines der schlechtesten Alben aller Zeiten ist und so total überbewertet und ich nicht verstehe, warum sich das irgendjemand freiwillig anhören will. Ja. Ich höre es gerne. Markus auch, <lacht> Markus äh, also der Markus war da auch äh, absolut nicht mit mir einer Meinung, ähm, mhm. aber ähm, der, es geht bei
1: mir um, bei, bei der Platte auch äh, an den Song Time meistens, das mein Liebling, wahrscheinlich eines meiner Lieblingssongs aller Zeiten, auch äh, nicht nur wegen der Musik, auch wegen der Texte und äh, der Song, in diese Platte hat mich sehr geholfen, als ich in einem ziemlich dunklen Ort war, okay, vor langer, langer ja. Zeit. Ja. Und äh, das bleibt hängen dann bei einem. Ja, natürlich, no? also klar. ist ja klar, ist nicht nur, dass ich die Musik geil finde, sondern diesen ganzes Gefühl rum und was man verbindet äh, mit, mit die Platte und alles und so. Und deswegen ist Dark Side of the Moon auf jeden Fall. Und die vierte Kiss-Platte, ich glaube, es ist die vierte, Dress to Kill, der Dress hat to kill. Mich, okay. hm. das hat mich das Hard Rock auf jeden Fall. Dadurch habe ich Hard Rock lieben gelernt. Und die Platte ist einfach groß von also vorne bis hinten.
0: Okay. Ja, bei, bei KISS, und das, das habe ich bei vielen Bands, das ist halt die die Strafe der späten Geburt. Ich kenne die halt, ich kenne die ganzen Best-ofs dieser Bands. Mhm. Weil ja. du weißt nicht, du 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 fängst an, so mit 12, 13 dich mit Musik Natürlich. zu beschäftigen. Ja. Und dann gibt es halt einfach schon zehn Alben von dieser Band, von der die alle sagen, die ist gut, und dann denkst du ja. dir so, boah, und also als ich 13 war, ich kann mir keine 10 Alben leisten, also ich kann sie mir wirklich nicht kaufen, dann nimmst ja. du halt eine Best-of und dann, dann... Ja, ist klar,
1: ist natürlich klar. Und ja.
0: dann ist das so, ich habe irgendwie... Metallica ähm, habe ich erst, weiß ich, vor fünf, sechs Jahren mir wirklich mal alle Alben so durchgehört. Best of Metallica ist tatsächlich scheiße. <lacht> weil, weil es nicht so viele
1: Songs für die ersten vier Platten drauf sind. Das ist natürlich oh. Master of Puppets Sanitarium wahrscheinlich. Ja. Ne? Also, aber die, erste, die erste vier Metallica-Platten sind großartig, ja. von vorne bis hinten. Ja. Und danach finde ich die Kacke. Ne?
0: Ja, die, also die weit beste. würde ich nicht gehen, aber also das Beste finde ich ist auch äh, Master of Puppets, ganz klar. Ähm, ja. Und die von vor ein paar Jahren, die Death Magnetic, die war auch wieder gut.
1: Ach, fand ich nicht so toll. Ich habe gestern tatsächlich mit jemandem in der Take drüber geredet, dass, äh, über die Best ofs tatsächlich. Das Bands, die gibt schon seit den 70er oder auch sogar 80er. Die haben schon viele Platten. Und die Best ofs ist dann natürlich ein Song für die letzte Platte, muss auch drauf sein, ja. ist klar, ne? Und die würden, die sind tatsächlich nicht die Best-offs naja. ne? ja. meiner Meinung nach. Ne? Hey, Irgendeine ich da, denkt, du, sag oh, ich meine? Ja. Also, ja. Ja. Best of die erste Zeit könnte die machen und Best von die neue Zeit. Das wäre vielleicht eine bessere Idee.
0: Ja, es ist halt immer immer schwierig, weil wie gesagt, wenn du dich gerade so auch mit der Band neu befassen willst, dann dann musst du ja irgendeine Kuration von irgendwem haben und dann greifst ja. du halt zu diesen Best-Offs. Aber da kommen wir dann halt auch wieder zu, zu Spotify. Da gibt es ja auch super viele Spotify-Playlists, wo dann halt sich jemand hingesetzt hat, der dann auch wirklich gesagt hat, ähm, ja, hier, das, das ist ähm, das ist die best -of. genau ähm, ja. Lustiges Beispiel, es gibt von ACDC, gibt es ja keine offizielle best of Echt nicht. Nein, okay, also meines ich. Wissens nach gibt es keine offizielle, aber es gibt den Iron Man 2 Soundtrack mhm. und der ist eine richtig geile Best-of, weil du hast da wirklich von von allen Alben hast du mindestens ein, zwei Songs, also auch hier äh, Bon Scott und ich vergiss mhm. immer, wie heißt der? zweite. Brian Johnson. Brian Johnson, danke. Ähm, und auch wirklich, äh, ja, du hast da die Hits drauf, aber du, ha du hast auch so zwei, drei, vier Songs, die, die eigentlich mega unbekannt sind. Ja, ja, klar. Ähm, und das ist dann, das fand ich dann ganz lustig. Also mit
1: ACDC habe ich mich, äh, ab Back and Black habe ich keine ACDC-Platten mehr gekauft, weil ich finde die die nicht mehr so doll nee. mit Brian Johnson. Es ist halt nicht meins. Ne? Also ja. Back and Black ist großartig, war auch die erfolgreichste Platte, das die sie hier gemacht haben, äh, zu Recht auch. Aber Bon Scott, für mich ist ACDC Bon Scott, für dich. Ne? Also.
0: Ja, ich ich weiß es nicht. Ich habe das ja bewusst gar nicht mitgekriegt. Also ähm, mhm. wir sind uns einig, dass Axel Rose nicht da reingehört.
1: <lacht> Obwohl, von was ich gehört habe, hat er tatsächlich einen sehr guten Job gemacht. Ich habe dies persönlich nicht gesehen,
0: aber. Ich habe auch gehört, Gott. dass er einen guten Job mhm. gemacht hat. Ähm, aber ja, äh, ich ich finde, dass das Album von 91 oder 92, wo Thunderstruck drauf ist. Das finde ich auch. Der gut. Song kann ich nicht mehr hören. Ne? Das ist Ball, Ball, Ball <lacht> Ja, Thunderstruck. Th Thunderstruck kann ich auch nicht mehr hören, aber. Äh, Aus DJ
1: kennst du das ja auch. Natürlich. Ne? Also jeder, ja, natürlich. Ich spiele mal das Lied mit dem Kack Fisch.
0: Muss, ja, ja, echt. Sonder. So.
1: <lacht> ja, genau. Der
0: Ballbreaker heißt das Album. Genau. Das finde ja. ich auch noch geil.
1: Ich habe die einmal gehört und ja, ja. habe richtig gebraucht.
0: Aber. ACDC ist ja halt auch, es stimmt ja leider, wenn man irgendwie sagt, so, ja gut, die haben halt vier Songs, die sie immer wieder wiederholen. Es stimmt ja, ja, ja auch, auch klar. irgendwo Aber ein bisschen.
1: Ja, die haben nicht mehr diesen Blues-Gefühl, was die in der 70er mit Bon Scott hatten. Die haben also sehr viel bluesige Songs gemacht. Ja. Ja, und das ist jetzt mittlerweile weg. Und das äh, fand ich eigentlich cool. Ja. Das geilste an denen so.
0: Okay. Und ja, dann ähm, noch eine letzte Frage. Was Frage. wünschst du denn Black Sheriff und dir ganz persönlich für die Zukunft?
1: Ähm, also mein persönlicher Traum wäre, äh, sage ich mal, 100 Gigs im Jahr spielen zu können, bei jedem Gig 100 Leute, das wäre für mich, das würde mir reichen. Okay. Wenn bei jedem Gig mindestens 100 Leute da wäre und äh, nicht zwei oder drei. <lacht>
0: Okay, ähm, würde das denn, würde das damit einhergehen, davon leben zu können? Also würde das reichen?
1: Mir wird es reichen, ob es die anderen reichen wird, weiß ich nicht. Nee, okay, das ist, ich meine jetzt so vom
0: finanziellen Standpunkt, ich habe ja keine Ahnung. Um ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ne? aber man kann immer noch ein bisschen theke machen oder so. Ne? Ja, okay. Denke ich mal. Ne? Also ich bin auch realistisch, ne? kann natürlich auch sein, ich würde gerne 20.000 Millionen Platten verkaufen, aber äh, ich bin realistisch und... Ja. Das wird nie passieren,
0: oder? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Aber ähm, wie gesagt, ich finde die Time to Burn, ich finde die richtig gut. Also als ich die gehört also kann man jetzt immer sagen, wir kennen uns ja flüchtig schon relativ lange, wir ähm, genau, ja. haben beide im MTC aufgelegt, aber wir hatten jetzt noch nie, nie so groß viel miteinander zu tun und ich ja. wusste immer so ja, der Glenn macht Musik und ich so aha, ja, so ja so Rock'n'Roll, so Hard ich so okay. okay und ich habe habe immer gedacht so ja, okay und jetzt habe ich das mal gehört und habe mir auch die anderen Alben angehört und gedacht, hey, das ist ja richtig gut. Das ist ja mega. Also warum hat mir niemand Danke. gesagt, dass das so gut ist? Also, ja, das
1: ist so ein Problem. Ne? Alle würden uns geil finden, aber die kennen uns einfach nicht. Ja, ne? also, das ist ich, wirklich ich, so. Ich sage ja, Time to Burn ist die beste Platte, dass du nie hören würdest.
0: <lacht> ja, also ich werde äh, mein bestes da. Äh, dafür tun, dass dem nicht so ist. Also Leute, schaut in die Show Notes, hört euch das Album auf Spotify an, bestellt es euch ähm, auf Vinyl. Ich werde da ähm, muss mir dann später noch mal irgendwie die, die Daten dafür ja, ja, geben nice. und ja, dann packe ich das alles ja. in die Episodenbeschreibung. Und mhm. ja, Glenn, äh, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Kauf die scheiß Platte! <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich, hab, äh, ich hoffe, es war nicht so langweilig und dass ich euch, eure Bahnfahrt oder ähm, was auch immer ihr macht oder beim Putzen oder beim Spülen äh, ein bisschen die Stunde versuchen konnte. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Das gebe ich so weiter. Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und ja, Danke fürs Nachfragen. Ne? Gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war für heute von uns. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsausdemglas at gmail.com Auf Wiederhören!